2: ¡Arriba los pobres del mundo!
1: damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del Centro del País.
3: Hemos todos unidos, ¡Viva la Internacional!
1: La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto. Y al final, por el abuso, se decide la jornada.
3: Muy buenos días a nuestra audiencia de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz. Continúan las grandes movilizaciones, las vigilias y los plantones de estudiantes, indígenas, organizaciones sociales, políticas, sindicales que piden acuerdo ya, sin dilaciones, sin engaños, sin mentiras, sin intereses individuales por los que se creen representantes del no. Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz se une al grito popular que pide acuerdo ya.
4: Acuerdo ya. Bueno, y hoy en Voz Educadora hacemos referencia a una cita que el polémico escritor Fernando Vallejo realizó a propósito del rabo de paja de Don Uribe y su tal indignación sobre impunidad que no fue más que una cortina de humo para engañar a la gente y manipular el plebiscito por el no. Y Fernando dijo... Y los paramilitares que reintegraste a la sociedad hoy son los integrantes de las BACRIM. ¿Y por qué extraditaste a tus capos a los Estados Unidos a espaldas del país de la noche a la mañana si aquí tenían causas pendientes por los más horrendos crímenes de sangre y en los Estados Unidos solo por narcotráfico?
1: Y morir en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuera lo que tengo Y que me ampara por
5: eso para mí. Editoriala. 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 Editorial. Editorial.
3: Voz educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El paro del 27 se justifica y la paz es urgente en Colombia.
4: El Gobierno Nacional, bajo el argumento de la baja del precio internacional del petróleo, presenta una iniciativa de reforma tributaria que golpea fuertemente a los colombianos en general. Este es el riesgo que corre un país al depender de la explotación de recursos naturales como el petróleo, carbón y otros minerales. Pero también es el resultado del desbalance en las finanzas al acumular una deuda externa que se lleva del presupuesto un alto porcentaje, una cuarta parte, que sumado al escalofriante gasto militar de 30 billones de pesos, deja muy poco para la inversión social.
3: En Colombia, el gasto militar y el gasto en educación son casi iguales. Tanto depender de un recurso natural no renovable como el petróleo, como también acumular una deuda gigantesca pagada por todos los colombianos, pero mucho más cuando se gastan tantos billones de pesos en el gasto militar. En estado de guerra son totalmente injustos y absurdos y son la demostración de una sociedad gobernada por la ineptitud de gobiernos históricos en el país y son también la expresión de un estado plagado, de una clase gobernante corrupta y mafiosa que se apodera de los recursos de todos los colombianos.
4: En esta nación, un congresista se gana 28 millones de pesos mensuales sin contar algunos auxilios adicionales, mientras el salario mínimo solo alcanza a los 689 mil pesos. De esta manera, la paz es urgente, la reforma tributaria no es justa y el paro del 27, por lo tanto, es absolutamente necesario para elevar la voz y exigir respeto y justicia con los sectores populares al elevar el impuesto al consumo y otras medidas, pero también porque el Magisterio debe salir a exigir una contratación del Servicio de Salud que corrija errores y responda a las reales necesidades de la familia magisterial.
3: Pero eso no es todo. En política educativa, la ADE y el Magisterio en general exigen que se derogue la resolución 1293 del 2016 que acaba con los tres grados del preescolar en el sistema público educativo y deja a docentes sin trabajo y precariza las condiciones de los niños. El 27 de octubre, el Magisterio sale a las calles a exigir el respeto a la profesión docente golpeada por los paquetazos de normas y reformas que precarizan más las condiciones del magisterio y del sistema educativo público en el país.
4: Por lo tanto, la paz es urgente, pero también es urgente asumir simultáneamente la lucha por las reivindicaciones por los derechos de los docentes, a mejores condiciones prestacionales y salariales, a un servicio oportuno, humano y de calidad en salud, por el derecho a vivir con dignidad y en paz
3: voz educadora, la voz de los sin voz.
4: Lea todos los miércoles el Semanario Voz. El Semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo.
0: Informe distrital. Informe. Distrital,
5: Distrital. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de Voz Educadora, la Voz de los Sin Voz. El 27 de octubre, todos a movilizarnos: el magisterio, la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, también las diferentes centrales obreras, se han convocado para el día 27 al paro distrital en contra de las políticas del alcalde Peñalosa. Sabemos de la política de entrega de recursos públicos al sector privado, el plan de negocios que ha venido implementando Peñalosa eh, con la venta de diferentes entidades como la empresa de teléfonos de Bogotá, Acueducto y todo lo que ha sido el patrimonio del distrito. Por eso los maestros participamos en este paro distrital desde las 9 de la mañana del Ministerio de Educación Nacional hacia la Plaza Bolívar. De allí saldremos y estaremos pendientes en esa discusión que se divide dando también en el Consejo de Bogotá sobre la aprobación de las vigencias futuras para mantener los 22 colegios en concesión. Sí. Sabemos de las políticas del alcalde Peñalosa y de la Secretaria de Educación que expidió la resolución 1838 de jornada única, donde incluye 50 colegios más que no tienen las condiciones de infraestructura, ni los cuatro elementos que se han venido planteando en torno al tema de implementar esa jornada única en los colegios. No tiene restaurantes escolares, no tiene las mínimas condiciones para implementar eso y en esa medida nosotros rechazamos esa resolución 1838, lo mismo que la resolución 1293 sobre matrículas que acaba con el preescolar de tres grados y agrede, digamos, a los maestros que se encuentran en colegios distritales impulsando digamos la necesidad de que nosotros debemos defender el preescolar de tres grados. Por lo tanto, compañeras y compañeros, no nos podemos quedar en nuestras casas. Debemos también salir a respaldar el proceso de paz. Sabemos de los acuerdos que se han planteado con la FARC y el Gobierno Nacional. Esa negociación se tiene que respetar, se tiene que eh, mantener esos acuerdos y también saludamos. El, el inicio de negociaciones con el LN, por lo tanto compañeras y compañeros los invitamos y los convocamos a todos a participar de esa movilización de ese paro distrital a partir de las 9 de la mañana la movilización desde el Ministerio de Educación Nacional a la Plaza Bolívar a las calles todos a defender la paz, a defender el proceso con el LN y a defender los acuerdos de La Habana Muchas gracias, abuelo, abuelo presidente del AVE. De voz, de voz, de
6: Queridos compañeros egresados de la Universidad Pedagógica, los estamos invitando a que el 2 de noviembre nos acompañen a la plancha construyendo la universidad que queremos número uno al Consejo Superior por Egresados. Jorge
4: Virbíescas, Linda Cárdenas.
6: Para poder votar. Deben enviar un correo a admisiones@pedagogica.edu.co donde solicitan su correo institucional y la clave. Con ello podrán el 2 de noviembre acompañarnos en la plancha construyendo la universidad que queremos.
4: Plancha número uno, egresados al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica. Plancha número 1. Eres diferente? ¿Eres, diferente? Eres... Voz educadora, la voz de los hijos. Pullas y voces. Pullas
7: y voces.
4: Puyas,
7: pullas, 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 muchas pullas a algunos rectores que están imponiendo el cambio de jornada a docentes y estudiantes, metiendo el colegio en cuanto proyecto monta la Secretaría de Educación, sin consultar los órganos del gobierno escolar.
0: Se creen los dueños de las instituciones y las manejan como si fuera su finca. ¿Qué tal? Pullas, pulla, pulla. Pullas, pullas. Puyas, pullas. A la aprobación del presupuesto nacional, donde la reforma tributaria fue el abrebocas y el tema polémico, ya que se graba a la mayoría de la población vulnerable con impuestos hasta para respirar. Puyas,
4: puyas,
0: puyas.
7: puyas, muchas pullas al atentado en Corinto, Cauca, contra otro líder social campesino. Es el segundo líder baleado en menos de una semana. Los están castigando por haber aceptado en sus territorios la acogida a un grupo de las FAP.
4: Puyas, Puyas,
0: Puyas Y recontrapuyas, Puyas, Al doctor Peñalosa que retrasó la apertura del hospital San Juan de Dios Para ganar indulgencias con Ave Marías ajenas ¿Qué tal? Puyas,
4: Puyas, Puyas
0: Puyas,
7: muchas Puyas A aquellos sectores que atacan la historia simbólica de la resistencia estudiantil Al borrar, camuflados por la noche Y la complicidad de la seguridad de la Universidad Nacional La imagen del Che Guevara ¡Qué descaro! Puyas Pulla, ¡Vivas!
4: ¡Viva, viva, viva, viva!
0: ¡Vivas y muchas vivas a la cancelación de la reunión de la tal mesa técnica entre los uribistas y las FARC, pues estos consideran dilatoria la iniciativa uribista. Ojalá se mantengan en esta posición, pues los uribistas no quisieron asistir durante el proceso y ahora sí quieren imponer las condiciones. ¿Qué tal? Viva, 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 viva.
7: Y vivas, muchas vivas a las voces contradictorias que como Francisco Santos, alias el indeciso o el variable, quien dijo que en el tema del proceso de paz, algunos de sus copartidarios quieren arrancar de cero, otros dicen firmemos ya. Por supuesto, cuando estos personajes salen a los medios a decir la verdad, don Uribe se sale de los chiros. ¡Qué vergüenza!
0: Viva, 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 viva! Y más vivas a la enorme movilización por la paz, no solo del miércoles, sino de todos los días. La constancia, la perseverancia de los jóvenes, el campamento en la Plaza de Bolívar, todo es válido por la construcción de la paz. Acuerdos ya. Acuerdos ya viva,
4: viva, viva, viva
7: Y vivas, recontra vivas A la manifestación realizada el jueves pasado A raíz del Día Nacional de la Dignidad De las víctimas de la Unión Patriótica Los sobrevivientes de la UP Marcharon en Bogotá Para respaldar los acuerdos de paz
0: en La Habana Viva, viva, viva Viva,
4: viva, viva, viva.
0: Y más vivas Al inicio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional Y el Ejército de Liberación Nacional, LN para la construcción de una paz con justicia social.
7: Y muchas vivas al paro nacional de 24 horas del Magisterio Colombiano contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y las empresas públicas, contra la reforma tributaria santista y por la implementación de los acuerdos ya.
4: Viva, viva, viva. viva.
0: Y más vivas a la Corte Constitucional, quien admitió demanda contra el Código de Policía por su lesividad a las libertades de los ciudadanos.
2: Eres
5: diferente? ¿Eres,
4: diferente? Eres. Voz educadora, la voz de los hijos.
7: Voces de opinión.
4: Bueno, y hoy en Voz Educadora tenemos nuevamente al compañero Román Vega. Muy buenos días, compañero Román.
2: Eh, buenos días de nuevo a ustedes y a toda la audiencia de este programa de los educadores de la ciudad.
4: Román, y frente a las movilizaciones de estos días, eh, donde convergen eh, muchas organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, indígenas, eh, ¿desde qué punto de vista analizamos esta conglomeración de la gente movilizándose a la Plaza de Bolívar pidiendo el sí? Y en todas las ciudades, ¿no?
2: Bueno, yo creo que esto para muchos de nosotros y muchas de nosotras... Es novedoso. Nunca habíamos estado en movilizaciones tan gigantescas como las que hemos vivido en estos últimos días en la ciudad de Bogotá y que hemos visto en otras ciudades del país. Ha sido realmente alentador ver que personas, ciudadanos de distintos sectores sociales, de distintas organizaciones y fuerzas políticas se hayan movilizado de modo tan amplio, tan diverso, y en la magnitud en que lo hemos visto en estos días. Son grandes marchas que han repletado, en el caso de Bogotá, la Plaza de Bolívar muchas veces, en una sola marcha, con sectores de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes, de víctimas. Quienes fueron acompañados por la ciudadanía, quienes les decían, ustedes no están solos, nosotros estamos con ustedes y apoyamos una salida política y efectiva a la guerra en este país. Yo creo que eso es lo nuevo, eso era lo que no había pasado en el debate previo, el involucramiento de la sociedad civil. En la disputa por la salida de la guerra en el país. Eso no es negativo, eso es profundamente positivo, eso va a dar soporte no solo a que se defina el camino para la refrendación de los acuerdos de modo ágil, de modo rápido y que la implementación que resulte como consecuencia de la aprobación de los acuerdos por los ciudadanos se materialice con un apoyo popular y con un apoyo ciudadano mucho más amplio. Yo creo que ese es un escenario absolutamente positivo. Ahora yo convocaría a los maestros, a las maestras, a los padres de familias y a los estudiantes a que sigamos nutriendo estas movilizaciones cívicas que se van a seguir produciendo en el país yo creo que tendremos que rodear a los estudiantes de modo amplio me parece que ese es el escenario frente al cual estamos, que el 27 de octubre el día en que se inician la fase pública de los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional habrá una jornada nacional de protesta muy amplia y profunda que va a coincidir con la lucha de los maestros en la ciudad de Bogotá, son escenarios bellísimos que se están abriendo de que amplían la cultura política de los ciudadanos y de las fuerzas que creen que Colombia merece un destino distinto al que hemos tenido en 52 años de guerra por fin se nos abren las puertas para la construcción de un nuevo país con la participación de todos y de todas
4: Ahí estaremos en pie de lucha los maestros y la comunidad educativa en general Bueno, Román, muchas gracias y continuaremos aquí el próximo domingo eh, haciendo más análisis sobre lo que siga resultando en estos días y bienvenido siempre a Voz Educadora La Voz de los sin Voz
3: Voz educadora La voz de los sin voz
8: Cultura Cultura Cultura,
9: Cultura. Todos me dicen el
0: negro llorona Negro Pero Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso, yo soy como el chile verde, llorona, picante.
10: Diego Rivera en busca de la moral humana o el muralismo de compromiso. Cuando hablamos de Diego Rivera como... Aparece en la nota del semanario Voz. Estamos hablando de una corriente política y cultural llamada el muralismo que se extendió por México en la década de los años 20 hasta el 40, en las cuales Diego Rivera fue uno de sus grandes exponentes. Hablar de Diego Rivera también es, en parte, mirar la influencia que tuvo personajes históricos tan importantes para la izquierda a nivel artístico como, como Frida Kahlo, inclusive su encuentro con León Trotsky, que marcó una época en la historia del socialismo muy importante en las luchas de América y a nivel mundial. Son famosos los murales de Rivera, 1927, el agitador, el mercado de Tlatelolco, después una plaza... ...legendaria en Ciudad de México... ...lleva este nombre, Tlatelolco... ...tristemente célebre por la masacre... ...estudiantil en octubre de 1968... ...la masacre de Tlatelolco... ...que enluta... ...al pueblo mexicano... ...por esta lucha estudiantil... ...contra los Juegos Olímpicos... ...y por la corrupción... ...que existía en este país... ...pero no solamente... ...tenemos que hablar de Diego Rivera... ...a nivel del de muralismo... ...Colombia es un caso muy importante de influencia de los murales eh, caso emblemático es es de la universidad nacional con murales como el del Che Camilo otros, también tenemos en Bogotá algunas zonas a nivel campesino donde se levantaron murales inclusive contra el plan Colombia creemos que el muralismo está vivo a pesar de las ofensivas de la derecha y como organizaciones de izquierda tenemos que seguir impulsando el muralismo como forma de expresión de lucha alternativa contra los medios de comunicación hegemónicos. Les habló Orlando Solórzano Roldán, docente de Ciencias Sociales.
0: Ay, de mi llorona, 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 llévame
1: al río.
4: Eh, muy buenos días, tenemos aquí en Voz Educadora hoy al compañero Jorge Virbiescas y a la compañera Linda Cárdenas, candidatas de los egresados al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica, cuyas elecciones son el próximo 2 de noviembre. Eh, bienvenidos y cuéntenos, compañeros, un poco sobre las propuestas o el programa que tienen para esta candidatura.
6: Un saludo a todos los y las educadoras de voz educadora, eh, para ellos extenderles un fraternal abrazo, les estamos hablando desde la plancha de egresados que tenemos hacia el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, en una apuesta por seguir construyendo universidad y defensa de la carrera docente y de defensa de los derechos del magisterio y el aporte que le tenemos que hacer eh, una vez egresados a nuestra universidad, entonces estamos invitando a todos y todas a que nos acompañen en una propuesta que que se ha sumado a lo que ha querido hacer eh, la universidad pedagógica en los últimos años de recuperarla para la educación pública, de recuperarla para un proyecto de paz donde la universidad pedagógica eh, ha estado absolutamente comprometida y tenemos algunas propuestas que les vamos a ir contando eh, hacia el Consejo Superior.
9: Bueno, buenos días. Eh, primero agradecerles por invitarnos al programa. Bueno, y nosotros vemos en este escenario un espacio muy importante para que estemos potenciando desde el escenario de los egresados eh, eso de construir comunidad universitaria y sí, entendemos que cuando uno sale de estudiante de la universidad no puede desprenderse de las dinámicas que se mueven al interior de ellas ¿sí? y además de potenciar eso que nosotros tanto hablábamos cuando estamos estudiando adentro y es eh, eso de dignificar la profesión docente, ¿sí? que es algo que no tiene que estar aislado de eh, lo que ahora se define dentro de la universidad.
6: Igualmente nosotros hemos estado comprometidos en que la universidad eh, Siga teniendo esa orientación de la defensa de la educación pública La última administración eh, que es la vigente del profesor Adolfo Arte Ortúa, Ha tenido una apuesta por volver eh, unas condiciones de bienestar a la comunidad universitaria, porque los maestros tengan posibilidades de formación y nosotros estamos comprometidos con esa tarea de construir una universidad para el sueño de todos los educadores. Y eso significa poder democratizarla. Estamos impulsando la idea de hacer una reforma al Estatuto General de la Universidad. Creemos que la universidad tiene que modernizarse para que garantice eh, que la gente pueda participar en las decisiones de las facultades. No importa que la gente no esté ya vinculada directamente como estudiantes o docentes directamente a la universidad, pero nosotros seguimos construyendo y somos la universidad pedagógica en nuestros colegios, somos la universidad pedagógica cuando nos estamos movilizando, cuando estamos eh, promoviendo proyectos de educación, entonces creemos que la universidad tiene que adecuarse a esa nueva realidad y hacer que haya menos burocracia, hacer que haya eh, una posibilidad administrativa de garantizar recursos para que todas estas, estas propuestas eh, puedan surgir.
9: Bueno, y además en las propuestas también hablamos de lo que nos llama hoy en el país y es de todo el tema de paz, ¿no? Si bien nosotros pensamos que la paz es una construcción que se tiene que hacer desde los diferentes lugares de la sociedad, pues pensamos que como pedagogos tenemos que aportarle a ello. Por eso dentro de las propuestas, eh, pues impulsamos el hecho de que se fomente desde cualquier escenario de la pedagógica, desde los estudiantes, desde las administrativas, desde nosotros como egresados, esto de la pedagogía de paz y todas las herramientas y los elementos que pues podemos tener a la mano para que esto se materialice.
6: Nos parece muy importante que todos los colegas que nos escuchan, que alguna vez pasaron por la universidad pedagógica, ya sea en el pregrado o en el posgrado, sepan que en la universidad tiene un lugar todavía muy importante. Eso ha hecho que con la actual representación de egresados eh, hayamos impulsado la creación de un programa de egresados que permita que los que estamos ya fuera de la universidad podamos regresar a ella. Y
4: recuerden, votamos el próximo 2 de noviembre por la plancha número 1, egresados al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica. Plancha número uno.
1: La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman la vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se
8: apaga. Estimados compañeros, esperamos que continúen pasando un muy pero muy feliz domingo. Desde Voz Educadora los invitamos a continuar trabajando y luchando por la defensa de la educación pública estatal, asistiendo masivamente este jueves 27 de octubre a la movilización para manifestarles al señor Peñalosa y sus secretarias de Educación e Integración Social que los maestros, estudiantes y padres de familia no permitiremos la aplicación e implementación de resoluciones neoliberales como la 1293, que atenta contra el derecho fundamental de la educación de los niños en los tres grados de preescolar y la estabilidad laboral de los docentes. Continuamos trabajando en la construcción de la paz con justicia social para todos los colombianos. No olvide escribirnos al correo voceducadora.com todos sus aportes y sugerencias nos permiten mejorar para todos ustedes. Feliz domingo.
3: Un feliz descanso para todos y nos vemos en las calles. Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.